0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o um podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa e tenho comigo aqui a Tayana Degmont. Oi, Tay.
1: Oi, Mineiro. Oi, pessoal. Hoje temos o prazer de receber o Rogério Salumi, fundador e atualmente chairman da Wine, que é a maior loja de vinhos da América Latina e costuma ser top 3 de e-commerce de vinho aí do mundo. Seja bem-vindo, Rogério.
2: Obrigado, Thay. Obrigado, Gabriel. um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso, com certeza. Rogério, eu queria começar te pedindo para você dar para gente uma dimensão da Wine em números de todo o tamanho da, da empresa, porque eu acho que às vezes muita gente não tem noção do quão grandes vocês já são.
2: Ah, vamos lá. Bom, a Wine é uma empresa que está com 11 anos de mercado. É, nós lançamos essa plataforma em 2008 né? e é uma empresa que vem em growth desde o do seu, do seu, do seu nascimento, vamos dizer assim. Hoje a empresa já passou dos 400 milhões de reais em faturamento ano nós temos aí mais de um milhão de clientes se relacionando com a loja por ano. Temos um clube, né, que dentro desse clube são seis é, tipos diferentes: vinhos brancos, espumantes, vinhos tintos, por preços diferentes. Este clube, que nasceu em 2010, é hoje o maior clube de vinhos do mundo, são mais de 150 mil sócios que todo mês recebem a nossa seleção. Então, a gente tem muito orgulho, a gente tem sabe é muito gratificante ter uma massa relevante de pessoas que acreditam no nosso trabalho, que, que confiam nas nossas indicações. Somos também mais de 400 wainianos, que são os nossos maravilhosos e apaixonados, apaixonantes colaboradores. Hoje, nós estamos presentes em mais de 1.600 cidades no Brasil, todos os estados, trabalhamos em três turnos, 24 horas por dia, por dia são expedidos mais de 10 mil pedidos do nosso centro de distribuição que fica aqui na Grande Vitória, no Espírito Santo, somos uma empresa capixaba, temos um centro de distribuição também em São Paulo, mas que é abastecido pelo nosso centro principal aqui na Grande Vitória e ainda estamos no começo dessa jornada, é, acreditamos que ah, tem muita coisa ainda para fazer. Eu sempre, sempre disse que a gente está no 1% de tudo aquilo que a gente ainda é capaz de entregar, de ajudar os nossos clientes, os parceiros, democratizar o consumo de vinho e fazer a conexão dos apaixonados pelo vinho em todo o Brasil.
1: Muito legal, é bacana ver essa empolgação, depois de 11 anos né, de trabalho árduo, é sempre muito gostoso ver alguém engajado. assim
2: Quando a gente fala 11 anos de wine, na realidade eu tenho 20 anos no mundo do vinho, né e hum. no e-commerce são 17 anos. porque Antes da wine eu tive uma empresa que foi a estação do vinho, esse sim foi o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil, que nasceu em 2004, na época do Fax ainda. E que eu tive Caramba. à frente dele até 2008, foi quando a gente vendeu para os investidores anjos para poder começar o projeto da Wine. Então são 20 anos de e-commerce e, -commerce e não, 16, a 17 anos de e-commerce de, de vinho, né? E 20 anos no mercado de vinho.
1: É, é bastante coisa. E aí você é, tá? Tava... É
0: aquele sucesso do dia para a noite de 20 anos, né? <risos> é,
1: Vem por aí. E você estava falando do, dos wine -anos, né, Que é como vocês chamam a galera que, que trabalha na empresa, e eu queria puxar um, um assunto que eu acho muito legal e que quebra muita hipocrisia de cara, que é essa questão de você sempre falar que o cliente não está em primeiro lugar, né? que quem está em primeiro lugar são os wineanos. Isso quebra uma série de paradigmas, um mantra que é repetido muitas vezes da boca para fora, das empresas falarem não, aqui o cliente em primeiro lugar... E aí eu queria saber de você, Rogério, como que isso se reflete no dia a dia da empresa? Assim, o que, que significa na prática colocar os wine em primeiro lugar? Tipo, que tipo de ações vocês, vocês fazem e decisões que vocês tomam diferente porque vocês têm isso em mente?
2: Então tá, esse realmente é um, um mantra, é um paradigma né, que, que a gente vem tentando quebrar desde sempre mas ele custa muito caro eu posso te garantir que eu tomo muita porrada por causa disso <risos> muita, muita porrada por causa disso, mas eu nunca mudei a minha posição e minha crença e ela se baseia no simples fato lógico de que eu, para mim na minha cabeça não entra a questão de olha só, o cliente está em primeiro lugar e você, porque quando você define isso como uma regra o cliente está em primeiro lugar você está falando que qualquer coisa está de segundo para trás. ponto simples assim, matemático. Então, como que eu vou chegar para um colaborador que está ali trabalhando, é, assumindo e encarando os desafios, fazendo com que o cliente tenha os seus momentos mágicos, tenha uma experiência única, receba o produto que ele selecionou, tenha uma navegabilidade maravilhosa, tenha todo o pack de tecnologia, informação é, disponível para ele para que ele se sinta e aí que vem um X se sinta verdadeiramente em primeiro lugar, para que ele perceba que a empresa está orientada de verdade para ele a gente tem que ter as pessoas que fazem isso ser verdadeiro em primeiro lugar, porque são essas pessoas que vão fazer essa verdade acontecer né? se eu inverter isso aí a gente não vai ter condições de manter um time sabe, profundamente motivado para poder atender o cliente como ele realmente merece. A empresa é orientada para o cliente, a empresa é orientada para dar a melhor experiência, entregar o melhor, sabe, o melhor momento, fazer tudo para que o nosso cliente, a ave maria, se sinta é, maravilhosamente acolhido. Só que tem pessoas que estão ali que são... É, muito importante nesse processo, mais importante nesse processo são as pessoas que fazem isso acontecer. Então, essa valorização do colaborador, ela tem que ser verdadeira. E no nosso dia a dia, isso é, 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 não é só falado, isso é, é feito. Né? É tanto feito que qualquer palestra minha, qualquer apresentação minha, qualquer vídeo que se encontra na internet, podcast, isso eu estou falando. E eu sempre explico e sempre pergunto, por exemplo, numa palestra, quem é que cliente da Wine, né? Quem tem uma relação com a Wine. Então você tem ali as pessoas, não, eu, 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 um grupo, a depender do tamanho, da quantidade de pessoas, você tem 10, 20, 30, eu falo, poxa, obrigado, eu agradeço tudo e explico o porquê dessa minha posição. E aí, quando eu explico, eu acho que as pessoas entendem, porque se, se a gente simplesmente fala assim, olha só, na Wine o cliente não está em primeiro lugar, você cria um problema. Porque, Eu na acho... realidade, isso também não é verdade. Na Wine, o cliente ele é tratado como ele merece, como o principal cliente, como a pessoa com quem a gente está ali, todo mundo envolvido, trabalhando para atender da melhor forma possível. E ele tem que se sentir em primeiro lugar. Só que a gente tem pessoas que têm que estar tá realmente felizes, motivadas, embarcadas naquele projeto, de verdade, acreditando e fazendo parte daquele propósito para entregar toda essa, essa experiência e todo esse serviço que o cliente espera. Ele está adquirindo uma, uma ele tá numa relação, está adquirindo um produto, um serviço, está esperando ser bem atendido. E ele vai ser. Na Wine, ele vai ser. E para ele ser, a gente tem um time que está sempre muito bem preparado.
1: Agora, normalmente, quando a gente define assim, é, o que está que em primeiro lugar, né? no, no seu caso, aí, os wineanos a gente, quando tem alguns momentos de decisão, de encruzilhada, a gente tem que escolher o que a gente colocou em primeiro lugar. Já teve alguma decisão que você teve que tomar para privilegiar os wineanos, mas que, de alguma forma, é, deixava em segundo plano, seja os clientes, seja a saúde financeira da empresa ou qualquer outro aspecto assim que você possa exemplificar?
2: Não, nunca teve. A gente nunca teve este momento, porque nessas horas o Ayniano sabe que ele faz parte de um processo como um todo e ele se posiciona. Quando tem, por exemplo, um erro ou um equívoco com um cliente, que foi um, um erro ocasionado por um Ayniano, vamos supor, tá? Ele sabe que naquela hora ele tem que pedir desculpas ali para o cliente, falar que errou, porque errar não é o fim do mundo, errar não é uma coisa feia, né? O erro ele existe, ele tem que ser compreendido e tem que ser aprendido com ele para você melhorar. Então essa liberdade também a gente tem no nosso grupo de, de colaboradores para que quando isso aconteça eles posicionem. E quando eles posiciona de forma verdadeira, as coisas são rapidamente e de forma simples resolvidas, né? Agora eu não, não me recordo de ter tido que parar e falar assim, não, eu voltei agora aqui optar aqui pelos vainheanos entretimento dos clientes ou da, do caixa. Isso, isso a gente não teve.
1: Legal, é.
0: é? Acaba que... Eu acho que acaba que as coisas, elas entram num ciclo virtuoso também, né? Porque tratar os funcionários bem, as pessoas trabalham mais, trabalham de uma forma mais intensa, mais feliz, e isso gera né, mais resultado que gera mais caixa, né? Então é bom para o cliente, é bom para a saúde financeira. Eu acho que tende a ser mais essa... Essas coisas rodando, rodando bem, né, juntas.
2: Então, Gabriel, assim, é uma empresa feliz de verdade, e aí não é a empresa que mais paga, não é que paga os maiores salários ou que tem os melhores benefícios. Eu estou falando de uma empresa feliz de verdade. Ela, ela consegue entregar para os clientes uma experiência única. E aí, Legal. isso aí funciona, cara. Isso funciona. Eu posso falar porque há 11 anos funciona para gente.
1: É, e eu ia entrar justamente de te perguntar um pouco do resultado prático disso versus de outras culturas, mas eu acho que já está bem claro, pelo que você está contando para gente, que o time fica tão envolvido no negócio como um todo, isso gera um grau de responsabilidade tão alto, né? assim como a empresa tem com eles, deles terem para com a empresa, que tudo funciona muito melhor, né?
2: É, é, é o verdadeiro papel de dono, né? Eu acho que as pessoas têm que se sentir não só parte, mas como dono. Um, um fato que marcou na nossa história foi 2012 ou 2013, quando saiu o ranking das 10 maiores empresas de e-commerce no Brasil, naquele momento, a gente estava ali entre as 10, e das 10 a gente era a única que, gerava, que, que tinha lucro em 2012. 2013. Ah, que legal. Então, E aí veio a, a matéria, eu vim falando que para mim uma das coisas que fazia sentido naquele momento era que a gente tinha um time realmente envolvido, sabendo para onde a gente ia, entendendo que nosso o nosso negócio é um negócio de médio e longo prazo, de relacionamento, de entender o comportamento do cliente, que o cliente evolui com o tempo. nosso produto o cliente evolui com o nosso produto com o tempo, né? O cliente que começa tomando um tipo de vinho com dois, três, quatro anos não está tomando mais aquele vinho, ele está em outro, né? É assim. Já está em outro patamar, já está se relacionando com outras regiões. Então, é um constante, é um constante aprendizado.
0: Eu acho que a, a Wine tem um propósito muito claro. Isso já abriu o podcast falando sobre a democratização do vinho, né? Uhum. Que é um negócio que... Cara, tá nas suas palestras, tá na, na revista da Wine, tá na, na sua fala aqui no podcast. Eu aprendi a beber vinho, eu e minha esposa, na verdade, por causa da Wine. Cara, eu odiava me sentir ignorante, até um pouco é, diminuído assim, né? Porque era muita frescura e muita... E eu tinha até vergonha de, de tomar o um negócio, porque eu não sabia o que comprar, o que pedir, como reagir e nada. E aí quando a gente decidiu, eu e minha esposa, a gente falou assim, cara, pô, a gente gosta. E aí quando a gente descobriu a wine, a gente falou assim, ótimo, assim a gente não precisa ter o trabalho de adivinhar o que é um vinho bom no supermercado. E simplesmente a gente, cara, começou, se eu não me engano, isso foi... a muitos anos atrás, mas eu acho que vocês tinham um plano que era, sei lá, 60 reais o do Clube Wine, o, o primeiro ali, era, era bem baratinho assim. Eu, eu e minha esposa, a gente tem dois critérios para avaliar vinho, que é gostou ou não gostou, compraria ou não compraria de novo, é só isso. A gente não avalia mais nenhum, nenhum outro aspecto, mas eu acho que vocês devem ouvir bastante depoimento parecido com isso. Eu vivi essa democratização, mas eu não sei exatamente o que, que vocês fizeram por trás para isso acontecer. Como é que você traduz essa democratização, essa vontade de democratizar na prática mesmo, em ações, sabe?
2: Então, Gabriel, o, o democratizar o consumo de vinho, que é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso propósito desde o início e que agora foi agregado conectando pessoas apaixonadas pelo vinho, porque eu acho que a gente está entrando realmente na era da conexão, né, do, do, do das pessoas estarem mais próximas, apesar deste momento, mas a gente está entrando... Nessa área, do ser humano mesmo. Então é democratizar o consumo do vinho conectando pessoas. Quando eu comecei esse negócio, o vinho era uma bebida extremamente fresca, né? Muito cheio de, de regrinhas para tomar. É uma frescalhada, né? É, muito cheio de regrinha. Ai, tem que ter uma taça, tem que decantar. Os aromas de notas de, de cassis, de amora. Frutas e coisas que não existem no Brasil, mas as pessoas falavam que encontravam. Gente, que, pessoas que nunca viajaram, nunca, por exemplo, experimentaram uma compota de frutas negras, estava falando que estava achando os aromas de compota de frutas negras no rio. Ah, nota <risos> de tosta de madeira de carvalho americano, o cara nem sabe como é que é feito um barril e está falando. Mas isso tudo é para fazer parte deste universo, para dizer que, poxa, uhum. que tem, que faz, que, porra, tá afim ali de se relacionar. Pois é. Quando começa a extrapolar para as harmonizações, então... Aí, vacalhou. <risos> eu quero que alguém me fale uma, uma harmonização que não seja com uma comida cara ou com uma carne extremamente nobre. Ah, é com um carré de cordeiro, é com uma bisteca, não sei o que lá, é com camarões, é com sushi, é com isso. Cadê a harmonização com o um macarrão de domingo, com a pizza, o um hambúrguer, uma harmonização com pastel da feira? Existe! É, lógico que existe, e no final das contas, a melhor harmonização é o que você falou, é aquela do vinho que você gosta, no momento que você está com a pessoa que você gosta, ou que você está bacana, e que você gostou do vinho, com o que? Com o que você comeu, com o que você está fazendo, e ponto final. A gente tem que parar de pressionar as pessoas a, a, a surfarem num ambiente, que para elas é muito pesado. Eu posso te garantir, e aí é, é, é dados reais, que 97% das pessoas no mundo que tomam vinho, tomam vinho porque tá afim de tomar uma bebida bacana e gosta de tomar vinho como você. Gostei, não gostei, compraria, não compraria e acabou. Exato. Desse os 3% ali, vai dividir mais um bocado de cluster, até chegar na galera que abre um vinho, bota no de, decanto, e sente e a do Roma, vinho, né? que conhece as regiões. É, mas como qualquer negócio, como qualquer negócio, só que estava invertido, né? Tava, o, o mercado brasileiro estava focado nesse, nesse pequeno grupo de pessoas, sendo que a maioria das pessoas estavam afim de conhecer o vinho, estavam na cerveja, mas tinham vergonha de estar na loja e pedir um Cabernet Sauvignon.
0: Uhum. Era, e a, desse, ia, desse jeito, tipo, É, ainda, é né? desse jeito,
2: um Cabernet Sauvignon, <risos> ou um Merlot, porque as pessoas estavam sem saber falar. Então, a gente começou... Um trabalho de, exatamente, olha só, peça o vinho que você quiser. Se você quiser comer um churrasco com um vinho branco, coma. Ah, você ah. quer comer um sushi com um vinho tinto pesado? Coma. Gente, eu sou, eu sou ah, mas bem eu, dessas. É, eu tomo não tem vinho, taça. Que... Se você não tem taça, bota um canudinho e toma. E seja feliz. Eu não gostei. Tem, dois milhões, tem mais de 2 milhões de rótulos disponíveis no mundo. Se você não gostar de um, abra outro teste outro, Ó, prova pra, outro pra, pra,
0: só, pra, só pra documentar que inclusive, tem o que tá aí um mês que eu fui na sua casa é, e nós e, tomamos e vinho, vinho no e copo. O eu vinho. levei o vinho, mas nós tomamos no copo foi, foi, o, foi? O, o Gabriel
1: trouxe vinho, eu falei, cara, eu não tem taça não mas tem aqui um copo de beber água que tal tá ótimo, é aí, bora mas... <risos> sentamos
2: mas e é o vinho estava uma delícia, não estava? Tava ótimo. É, mas esse é bom. É agora, se você me perguntar, tá? O Rogério, agora vamos falar de forma técnica. O vinho realmente é, é, entrega é, é, aromas ou uma experiência diferente se você usar uma taça específica? Declarar? Claro, claro, claro que entrega. Ele é um produto que é trabalhado para isso, pensado para isso. Mas para aquelas pessoas que querem chegar lá que aí tem que estudar, tem que ler, tem que se dedicar, como qualquer coisa na vida. Mas, no grande geral, o que as pessoas querem é ser feliz, é tomar uma garrafa de vinho, morrer de rir, bater um papo, se divertir e ponto. E é nisso aí que a gente começou a comunicar com o nosso cliente. Então, quando a Wine nasceu com essa questão da democratização, ela passou a comunicar dessa forma. Se você pegar as nossas revistas, ela fala, tem uma, um linguajar bem despojado, a gente tem comunicações bem tranquilas, a gente não tem aquela forçação de barra de, ah, harmoniza com a bisteca do sul da França. Não. Um bifezinho milanesa, cebolado e tal, vamos nessa. E as coisas vão, vão, vão alinhando um
0: o próprio preço dele né, de entrada é uma democratização já né você está falando de 30 reais um, um é, uma garrafa. O,
2: o, o clube surgiu em 2010 em março de 2010 com uma opção só era o, era o Clube Wine Volta ao Mundo que era o que você começou uhum. que dava o nosso objetivo naquele momento e foi assim durante quatro anos todo mês a gente tinha uma seleção de uma região do mundo Nunca repetia, assim A gente evitava repetir no ano para que a pessoa, durante 12 meses, passasse pelas principais regiões do mundo e, e, e degustasse, tomasse, conhecesse e pudesse tomar a decisão quando fosse na loja, na loja da Wine, para comprar os vinhos para repor ou para ter, no um final de semana, outras garrafas. Então, assim começou o clube. E ele começou também com esta proposta de ser uma, uma um produto acessível começou com 30, 35 reais, até hoje a gente tem um clube de entrada que é 37 reais a garrafa, então ele, ele tem clubes que tá quase 200 reais a garrafa, tem, mas se você for pegar a grande maioria, assim, a grande massa de nossos sócios, está no clube de entrada e no segundo, que é as pessoas que ainda estão ingressando no mundo do vinho.
0: Perfeito, teve mais alguma ação, até um pouco menos um é, botar assim, esperada ou menos comum que vocês fizeram, que também você acha que ajudou bastante nessa democratização, assim?
2: Olha, a gente, há três anos atrás, lançou uma campanha é, pegando uma carona no imposto zero dos postos de gasolina. A gente lançou o um imposto zero, que a gente até está esta semana no imposto zero, é, para poder fazer com que o vinho chegasse realmente a mais pessoas com um preço mais acessível. Então isso foi um sucesso, a gente está na terceira edição esse ano, e é como se fosse para a gente uma, uma segunda Black, Black Friday. Friday que é, é, porque uh -huh. é porque a Black Friday em si, a primeira vez que a gente entrou foi ano passado, mas é como se fosse um segundo novembro, que é o nosso mês mais forte. E a gente uh -huh. é, viu nisso aí uma grande oportunidade de também levar para as pessoas um produto. E tem outras, tem várias outras ações bacanas que a gente fez na história aí, que foi, por exemplo, posicionar os vinhos com o preço correto. Eu, é, tem um caso bem emblemático, que é um vinho chileno, que era vendido aqui no Brasil a 200 reais por uma importadora é, bem conhecida. Essa importadora não existe mais. E este mesmo vinho, a gente vende ele na Wine a 85 reais com margem, Caramba. sendo saudável. Boa, então, uhum. tem, você está democratizando. Porque era um produto que vendia três pallets no Brasil, hoje vende cinco, seis containers por ano. Então é bom para o produtor, é bom
0: para o cliente, é bom para o mercado, é bom para gente. Sei lá, minha esposa, a gente foi para Chile alguns anos atrás, e a grande lógica nossa era assim, cara, vamos achar os vinhos que que tem uma discrepância maior, porque é aqueles que a gente não tem nem coragem de comprar no Brasil, porque é, é caro demais, né? E, e não tem nexo mesmo a diferença de preço, né? Porque você, você pode botar um tanto de coisa ali, de logística, de imposto, de margem altíssima, e ainda fica muito desproporcional, né?
2: Eu, a gente vai falando aqui, eu vou lembrando, no começo também, eu levantei uma bandeira e fui, fui chamado, convocado para algumas reuniões aí de importadores, eu falava o seguinte: olha só, o vinho no Brasil, ele não é caro por causa de imposto. E de verdade não é. Uhum. Não é, é isso gosto. que faz o vinho ser caro. Porque o imposto está aí, ó. Qualquer pessoa entra na internet, dá um Google e vai saber quanto paga o imposto de importação no café de vinho. Então a gente sabe que ele vai variar lá de 65 a 80%, a depender se for do Mercosul, se for da Europa e tá tal, mas um vinho que vem da Nova Zelândia vai 90% pela distância, o frete é maior e tal. E ponto final. Sim.
0: Agora, não 400, 300, não, não,
2: mas as pessoas falavam que era isso, é 300%, 200%, então por isso tem que ser caro. E isso caiu por água, e a gente publicou que não é. Não existe. O vinho no Brasil não é caro por causa de tributos. O vinho no Brasil é caro por causa de margem. Simples assim. Uhum. Então, como o nosso negócio é um negócio e negócio produto que a gente trabalha, é um negócio que tem como característica acompanhar o cliente pela vida toda. Porque quem toma vinho, toma vinho, teoricamente, a vida toda. Só vai parar assim, for dessa para melhor, tiver uma doença ou mudar de religião. Porque se não acontecer uma dessas três coisas ele vai continuar tomando vinho a vida toda. Nossos avós tomam vinho, né? Todo mundo que gosta de tomar vinho. Então, pra que, que eu vou sangrar o cara agora, se eu posso ser parceiro dele durante 30, 40, 50, 60... Uhum. Ah, 60 anos, cara. Meus filhos, eu tenho três filhos, né? Um de 25, uma de 21 e uma de 16. Meus filhos tomam vinho fora de 16. Então, 20 anos. Se for tomar até 70, 80... 90, como a, como a, né, a, a idade está sempre avançando, é, vai tomar 60, 70 anos de relacionamento. Então, eu prefiro ter um relacionamento e uma visão de longo prazo, do que ter que entregar um mega resultado agora, mostrar que está fazendo uma festa, mas perder o cliente, ficar com o um custo de aquisição altíssimo, porque toda hora tem que estar tá trazendo novos clientes.
0: É, faz todo sentido. Todo sentido. E, inclusive, falando, aproveitando essa a chamada que você tomou aí das importadoras, o é, que, que, que que foram os maiores perrengues de crescer um negócio que virou esse tamanho, Rogério? Esse é um negócio que tu pode te perguntar desde, do, desde o início, assim.
2: Olha, o maior, o maior perrengue, sem sombra de dúvidas, foi o, o logística. Foi a operação logística. A gente começou a Wine já aberto a atender todo o país, sem nenhum tipo de exceção de CEP, o que nos colocou uma pressão muito grande de ser eficiente e de buscar uma logística rápida. E por que uma logística rápida? É, eu, eu não estava preocupado de, ah, não, nós entregamos rápido porque a gente né tem a melhor operação e a gente manda tudo de avião. Não, porque o produto ele tem uma característica de consumo imediato. É uma outra coisa que as pessoas acham que quem compra vinho guarda. É 0, alguma coisa para lá as pessoas no mundo que compram vinho e guardam. É menos, menos de 0,01% das pessoas no mundo que tem adega. A gente conhece muita gente que tem adega, né? Mas esse muita gente não é nada.
0: Sim, lógico. Ultra bolha, né? A bolha não, da bolha. É, é a né? bolha <risos>
2: da bolha. Eu tô falando quem tem adega, gente. Assim, é, 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 é nada, é ninguém no mundo. Então as pessoas guardam mesmo embaixo da escada, guardam no armário, guardam na geladeira, guardam dentro da wine box, e na hora bota ali cinco minutinhos no freezer, tá geladinho o tinto, ou bota mais dez minutinhos o branco, tá bom, vamos beber. É assim. Este é o mercado. Essa é a realidade. Então como as pessoas compram vinho e bebem de imediato, a gente tem que ter uma logística eficiente porque na hora que ela pensar em comprar de novo ela vai lembrar da gente, saber que a gente entrega rápido e esse ciclo ele vai ser re... se retroalimentando constantemente. É... Ano retrasado saiu um, um, um estudo de uma faculdade na Inglaterra todo o vinho que é vendido ele é consumido em até 34 horas. Aí as pessoas perguntam tá, mas eu tenho um Conheço um amigo que tem vinho de 10 anos, de 15 anos da adega. Está nessa média. Por quê? Porque mais de 98% dos vinhos são consumidos em menos de duas horas depois que compram. Se você for nos Estados Unidos, na Europa, você entra no supermercado, você compra um vinho rosé, um espumante, um vinho branco já geladinho no supermercado. Gelado, né? Então ah. a pessoa sai dali e menos de uma hora já está em casa tomando. Aqui não, a gente não tem ainda essa cultura, né? A gente guarda, a gente bota ali para degar, para resfriar. Então, baseado nessas informações, a gente teve como como é, é, um desafio muito grande ter uma operação azeitada, rápida, eficiente, num país enorme, características diversas, uma uma infraestrutura péssima, né? De aeroporto, de porto, de de rodovia. Então, a gente tem como a, a, a logística um dos pilares fundamentais do negócio, é o que mais recebe investimento, é o que mais tem gente trabalhando e é o que a gente realmente dedica desde o início e que teve mais problema também para poder sustentar a operação.
0: Conta uns, uns dois problemões de logística aí, véio, só para a gente ter, ter, no, ter dimensão do negócio.
2: Para você chorar, Chorar mesmo.
0: <risos> vamos chorar junto aqui. Vamos, vamos chorar lá.
2: junto. Primeiro, é, primeiro Natal da Wine. Primeiro Natal, 2008. A empresa começou a operar em novembro. Em dezembro, primeiro Natal. E tinha alguma coisa em torno de dois mil pedidos. A gente. Nossa, preparou começou tudo. com
1: perrengue assim? Um é, mês de operação.
2: Aí deixa eu explicar para não ficar aquele negócio assim, pô, começou bombando. A gente já vinha de cinco anos de estação do vinho. Então, a gente já tinha um nome no mercado. Quando nós fizemos a, o lançamento da Wine, a gente fez o lançamento da nova companhia vinculando ao nosso nome, a nossa história e tal. Então, a gente teve um, uma, 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 uma adesão de muitos clientes rápido, muito rápido, uhum. tá? Então, teve, teve essa, essa, essa continuidade no sentido de estar tá no mercado, quem é que está, quem é a Wine, o que é está que fazendo, a gente fez uma campanha de divulgação muito alinhada com isso aí. Quando a gente começou, a gente tinha uns 80% com o correio. Ele tinha como regra né, o SEDEX, se embalar todas as caixas, tinha que ser com aquele papel, papel pardo, que é a cor do correio, sabe? Uhum. Então, a gente teve mais da metade dos nossos pedidos quebrados, mais de mil pedidos quebrados. Porque a caixa, o Unbox, tem lá as setinhas, Caramba. referência, frágil tal. quando você passa um papel, você pede a o referência. ele ignora, né? é é. ignora. E aí vai naquele sorter do correio, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar um sorter funcionando.
0: Não.
2: E é, é um sorter são aquelas esteiras que as coisas vão, vão saindo e aí o código passa, lá, abre uma portinha, desce pra cá, desce pra um lado, desce pra esquerda, vai pra cima, vai pra baixo. É, 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 uma, é uma esteira muito rápida. E quando desce, ela desce e atrás vem coisa mais pesada, mais leve, quebra. Então, foi um perrengue já para começar a nossa operação e que a gente, naquele momento, parou com o correio.
1: Metade dos pedidos, praticamente. Metade
2: dos pedidos a gente teve problema. E foi aí que nasceu a, a parceria, na época, com a TAM, que a gente teve que correr para fazer uma entrega aérea rápida.
1: E conseguiram entregar tempo
2: pro a tempo? A gente conseguiu entregar boas, boa parte a tempo, mas algumas coisas ficaram para trás. Obviamente, ficou com o um número roxo, né? Fortes emoções
1: empreendedoras. É, já tivemos
2: <risos> carga nossa inteira de transferência é, roubada, sabe? passando no Rio de Janeiro ali, com a carreta inteira roubada. No outro dia, estava passando lá uma matéria no, no Jornal Nacional... E aí, falando sobre carga roubada, e aí mostrou um local onde estava lotado de wine box no chão, vazia. Ou seja, a festa foi maravilhosa com os nossos <risos> vinhos, que nem eu sou
1: eu, eu devo confessar, <risos> gente, que para gravar esse podcast eu pensei em tomar um vinho aqui, falei, ah. E, e, e quanto mais a gente conversa, mais vontade eu tô de, de abrir ah, mas um disse, vinho.
2: Não, tem problema, a gente te espera aqui, você pode ir lá pegar uma. <risos> abrir, vai ser um prazer, eu até abro aqui para te
0: acompanhar. Chegou o momento de falar dos nossos patrocinadores, que são marcas que a gente usa e curte muito. Queremos agradecer a Olá Podcasts, que faz todo o trabalho incrível de produção e hospedagem do Deep Growth. A Simrush que é a melhor plataforma para fazer análise competitiva de conteúdo e, claro, apoiar suas estratégias de SEO e mídia paga. Além da Café Enorme, com Super Coffee, nosso combustível para alta performance. Para quem quiser um teste gratuito estendido da Simrush é só acessar deepgrowth.com.br barra e se você quiser aumentar o seu desempenho físico e mental com o Super Coffee, o nosso cupom dá 15% de desconto. Basta usar o cupom DGPODCAST. D de Deep, G de Growth. Todos os links estão na descrição do episódio.
1: Tem uma coisa que eu já vi você falando, que é uma filosofia sua de que se você tem 70% ali da coisa resolvida, seja isso. da ideia, do projeto, né, se a coisa, 70% está ali organizado, os outros 30% você descobre depois. Como que isso se aplicou na Wine? Vocês tiveram um MVP ou vocês já começaram com algo mais pronto? O que que, que, que você já teve, assim, de experiência que você começou fazendo e depois descobriu de fato ao longo da jornada de vocês?
2: Tá, o nosso MVP da Wine foi a estação do vinho, é, então a gente teve lá toda, todo o histórico de quatro anos atrás. Mas é, é, todos os nossos projetos, todas as nossas iniciativas até hoje, eu, eu falo para a galera o seguinte, olha, chegou nos 70%, esse, é esse número mesmo, chegou nos 70% do projeto no que a gente consegue fazer, a gente bota para rodar, e essa diferença aí, os outros 30%, a gente vai aprender junto com o cliente, com o mercado, com os erros. Porque eu não, eu não tenho cabeça de engenheiro. E respeito demais os engenheiros, a gente tem um time de engenheiro maravilhoso, né, é, trabalhando dentro da Wine. Mas a gente precisa colocar o, o projeto, o produto, precisa botar na rua. Quem que vai ajustar, quem que vai colocar ele mais azeitadozinho é o cliente, é quem consome, é o parceiro, é o sabe, são as, os fatores externos que vão ser aplicados àquele produto ou aquele projeto. Então, de verdade, eu acredito que quando a gente tem qualquer coisa que esteja 70% pronto, tem que ir para a rua, tem que colocar para rodar. Não se esperar ficar mais do que isso. Você começa a atrasar, começa a ir para o nível do perfeccionismo, começa a ir para o nível do ah, e se, e se, e se, e muitas vezes pode perder o time, né, da inovação, o time do do, do seu primeiro naquele produto, de estar, tá, de ter um, uma 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 mídia espontânea por estar tá saindo na frente, né? Isso é realmente é o que eu acredito para tudo, tá? Na minha vida pessoal também eu faço assim. 70% das coisas eu já estou decidindo, vamos embora, vamos para frente. Ah, se der errado, vamos aprender com o erro. Não tenho medo de errar e ainda motivo o time também a não ter medo de errar. Vamos medir o risco, né? A cada momento que passa, a gente tem que saber que quanto menos a gente erra e quanto mais é, administrado tá esses erros, mais a gente vai ter acertos na frente, né? Isso para mim é, é fundamental.
0: Rogério, você acha que o seu time também conseguiu absorver bem essa filosofia? Eu acho que sim.
2: A gente conseguiu chegar a 11 anos, né, sendo uma empresa saudável, crescendo. Nunca tivemos um ano onde a gente faturou menos do que o um ano anterior, um mês que faturou menos do que o um mês anterior. Mantemos a nossa claro. base de clientes crescendo, as nossas relações com fornecedores, desde o início, ativas. Né? É, passamos por várias crises, é. a gente está numa crise agora, mas é, a Wine nasceu em 2008, né? subprime, Sim. imagina, é, o dólar, tudo estava, é, é, se, 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 se tivesse algum medo, alguma, alguma, alguém do lado que não acreditasse como a gente estava acreditando, que aquele ali era o momento, e estávamos com 70% do nosso projeto Aham, pronto, boa. a gente não tinha lançado a Wine naquela hora.
0: Você comentou que novembro costuma ser o melhor mês da line. Tem algum motivo tem, especial?
2: Tem, a tem. Gente, a gente, em novembro, é, comemora o nosso aniversário. É o mês que a gente faz mais ações, né? É, a gente tentou uhum. deslocar do final de ano. O, o, o dezembro, o vinho, ele tem que chegar antes na casa das pessoas, né? A gente não pode Sim. deixar para uhum. fazer a venda, entregar... Já todos nós estamos careca de saber que dá bug no sistema Natal, de logística, né? vem a Black Friday no final de novembro, vem Natal, vem Réveillon e a gente quer que o produto que é muito consumido, o vinho é muito consumido no final de ano, não só nas festividades, como no Natal, no Réveillon, ele tem que estar é. já com as pessoas vai até a partir do dia 15 de dezembro tudo resolvido. Então a gente antecipa todas essas ações junta com o mês de aniversário né, e aí já, já é já é já é rotina nossa ser o mês de mais promoção, mais é, lançamento, mais ações sabe, ações em geral e aí junta com Black Friday no final do mês, e aí pronto é, é bem aí pesado um né? é, ah,
0: é. Legal. o que, que vocês fizeram aí na história de vocês, ou pelo menos mais recentemente, de menos intuitivo, que gerou mais crescimento. De repente, aquela coisa que mais gerou dúvida e conflito entre as pessoas... É, por ser menos óbvio, mas que gerou crescimento para vocês. Você me contou aquela, aquela história, por exemplo, de vocês patrocinarem atleta, uhum. né, e que geralmente atleta não, não tem uma Team conexão Wine. com o uhum. co, né. Ficou na minha cabeça que eu falei assim, cara, definitivamente é um negócio que eu não, eu não pensaria, não é intuitivo, né, não é normal a, a essa lógica, sabe. O lançamento do Team Line é realmente uma coisa que, que chocou bastante,
2: porque a gente trouxe atletas amadores, né vinculamos a nossa marca mas com um objetivo muito bacana de mostrar que o que importa é você ter equilíbrio na vida uhum. é, e aí por isso que a gente foi buscar atletas amadores de alto desempenho não são atletas amadores é, que praticam só final de semana a é gente que compete a gente se dedica é gente que realmente sabe tá ali tem como como propósito de vida o esporte e aí divide o trabalho, a família, o esporte e o lazer. Então, com esses quatro pilares, a gente tentou mostrar que o equilíbrio é que vai fazer a pessoa ter uma qualidade de vida bacana. E aí nasceu o time Wine, para poder desmistificar um pouco esse negócio de que, ah, quem toma vinho não pode ter uma vida saudável praticando esporte, né? quem bebe socialmente ou quem pratica esporte não pode socialmente nem socialmente beber, quanto menos se divertir com a família. A gente foi quebrando isso e, e, e gerou uma imagem muito positiva para a empresa. Né? Hoje o Timo online tem mais de 22 atletas ali vinculados com a marca, competindo no Brasil todo de várias modalidades. O outro é mais recente, é a revista, a nossa revista. A gente sempre fica se perguntando Poxa, a gente podia botar revista digital, né? Em vez de estar usando papel, em vez de estar colocando aqui essas, essa revista em cada winebox e estar entregando no clube. E toda pesquisa que a gente faz, e todo, todo levantamento que a gente faz, as pessoas fala, não, 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 não pode tirar revista, porque a revista, eu, ou eu coleciono, ou é legal. A gente gosta de ficar aqui folheando. E é uma coisa que, se você for parar para analisar, é, teria que ser digital, né? Mas as pessoas ainda gostam, ainda é uma, um diferencial do clube,
0: é a revista. Esse do atleta, pra mim, foi, foi bem interessante mesmo, porque a lógica é exatamente o contrário: né? De, de se abdicar, de sacrificar, de não se divertir, de não beber e tal. E, pô, venhamos, convenhamos, uma sexta-feira à noite não vai. Você quer ver fazer uma coisa bacana
2: que a gente tá fazendo e colocamos no ar tem três meses? Tá dando um baita de um resultado legal, é que a gente tem os Wine Hunters, né? que são os profissionais que fazem a seleção de vinho, que viajam, eu, eu fiz essa função nos quatro primeiros anos da Wine, até porque a gente não tinha condição de contratar ninguém, e a gente hoje tem os dois melhores Wine Hunters, até porque o termo Wine Hunter foi cunhado pela Wine, né? e a gente tem o Manu e o Vicente, o Manu mora na França, o Vicente aqui. As nossas indicações eram sempre as indicações dos Wine Hunters. E a gente lançou uma plataforma, três meses atrás, que foi pelo aplicativo da Wine, que traz o cliente para ser o grande indicador da Wine. Eles são selecionados como especialistas. Por exemplo, o Gabriel adora tomar Malbec da Argentina, de regiões diferentes, já navegou por todas as regiões da Argentina. Então, o Gabriel recebe um badge, um selo, de especialista de Malbec. E se o Gabriel quiser que a nossa base veja ele como especialista e quando quiser pedir uma indicação, peça ao Gabriel, ela, ele pode ir lá e pedir para o Gabriel. E se o Gabriel indicar e a pessoa comprar, o Gabriel ainda ganha uns pontos ali para poder ter desconto nas compras dele. E os clientes estão começando a perguntar e criar comunidades paralelas e aí ficam ali debatendo e conversando e, e está nascendo grandes especialistas, grandes indicadores de vinho Dentro da nossa
0: plataforma. É um mix, né, da paixão que as pessoas já têm pelo negócio com o um mínimo de incentivo, né? Que é um badge. né? Às vezes é realmente isso. Isso é muito mais empurrar um pouquinho, porque o, o mais importante que é o gosto e a paixão, a pessoa já tem, né? Tem um cliente que ele
2: é, é mega super top especialista em Portugal. Uhum. O cara já comprou todos os nossos vinhos de Portugal, de todas as regiões, Caramba. já fez comentários em todos os vinhos que ele comprou. Esse cara, quando alguém quer saber alguma coisa, até a gente de Portugal, a gente chama ele para bater um papo. Você empodera o cliente de outra forma, não só por ele ser um bom cliente, mas por ele ser um conhecedor e ter paixão por uma coisa. né? Ele, ele, ele sempre gostou de vinho, só que ele decidiu realmente conhecer todas as regiões Isso de um é país que ele, que, é, que, ele, que ele tem um apreço maior. E se aprofundou e escolheu a Wine para ser a plataforma para ele poder fazer essa brincadeira toda. É igual, ele tem osso, tem um cara só de champanhe, tem gente da África do Sul, tem de micro-regiões, como eu te falei, só tem um cara que só toma Malbec, conhece muito de Malbec, então se a gente quer indicar um Malbec mais achocolatado, um Malbec com estilo mais francês, o cara sabe, fala, não, é esse, é aquele. Por causa disso, essa safra é melhor do que aquela. Esse é o real empoderamento do cliente e essa é a indicação mais, sabe, certeira que um consumidor que está em dúvida pode ter. É um cara igual a ele, que compra igual a ele, na mesma plataforma dele, que conhece.
0: É, e tira o viés do, do vendedor, né? Que fala, nossa, esse vinho aqui é maravilhoso e não sei o quê. E, cara, o vendedor está tentando me empurrar o um negócio aqui. Agora, se tem simplesmente alguém que não tem nada a ganhar né, diretamente com aquela venda, claramente fica mais autêntico a relação, né?
2: E é, 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 tira o viés também do profissional, porque além de,
0: de, de ser o vendedor,
2: o Annie Hunter quer vender, né? Mas ele é profissional. Ele é um cara que ele dorme, acorda, ele vive, ele recebe para isso. Então Sim, ele pode é, estar né? até em outro patamar, com, com a, a percepção de, de, de boca diferente. É, é um outro nível, é um profissional especializado naquilo. Nós não, nós somos meros mortais que gostamos, somos apaixonados pelo vinho e que cada caso está dedicado a uma região, e isso também muda, tá? A pessoa que é, como eu te falei, esse cliente especialista em Portugal, daqui a pouco ele vai se transformar em Espanha, daqui a pouco ele vem para os Estados Unidos, e ele pode começar a colecionar beds até se transformar, que é o, o grande, é, vamos dizer assim, o, o bed master desse programa,
0: num Wine Hunter.
2: Só que ele vai se transformar num Wine Hunter por paixão.
0: Animal. Bem, bem legal, velho. E,
1: e, e falando um pouco dessa questão de, de vendedor, você é vendedor por origem, né, Rogério? Lá, lá atrás de sua carreira você começou como vendedor. O que, que você acha que esse lado seu contribuiu para o negócio?
2: Bom, tá, eu comecei como vendedor, sou vendedor e vou continuar como vendedor. A minha grande paixão é essa profissão. Uhum. E a primeira coisa que a gente tem que vender é para a gente mesmo todo dia, você tem que vender para você, a motivação daquele dia vai ser bacana, que você está né, você fazendo a coisa certa. A venda trouxe para mim a, a capacidade de se relacionar com as pessoas, de ouvir, de entender os momentos, de compreender que o produto que a gente tem, como eu estava falando, é um produto de longo prazo, que eu posso ter uma venda com uma margem um pouco menor agora, mas que no conjunto da obra, aquele cliente me comprando tantas vezes por mês, em tantos anos, isso vai ficar, vai trazer um valor naquela relação incalculável. né? É, me trouxe um, a certeza de que a gente pode, sim, ter uma base de clientes torcedores por a gente. Né? Nem fidelizados, é torcedores. Para isso, a gente tem que ter realmente um serviço diferenciado. A gente tem que ter um time motivado. Então, tudo isso. E isso eu fui aprendendo nas empresas que eu passei. Estudando, sabe? pesquisando e trabalhando muito com as pessoas. Agora, o mais, o mais importante de tudo, para mim, em vendas, é o relacionamento. É o relacionamento. Foi o que eu aprendi e que eu aplico diariamente. O relacionamento. E a venda só existe quando duas pessoas se relacionam, né? Nem Duas pessoas têm que se relacionar para existir venda. Então, se, se você se relacionar de forma enviesada, torta, aquilo não vai sair. É saber ouvir, saber entender o time, é dar às pessoas a oportunidade de se posicionar, e por aí vai. Eu sou sou realmente apaixonado por essa ciência.
1: Por outro lado, por você ter vindo de um background que não é de engenharia e tocar uma empresa que tem uma, uma base tecnológica muito forte, o que, que você mais aprendeu assim, sobre tecnologia que você acha que é importante para outros fundadores que tenham um perfil mais parecido com o seu e não sejam, enfim, um CTO ou algo assim?
2: Eu não sei se essa pergunta a galera vai gostar de ouvir minha resposta. <risos>
1: Mas seja, mas seja o que for.
2: O que eu mais aprendi é que tudo em tecnologia é possível. E quando alguém da tecnologia falar que não dá, você fala dá, vamos fazer. Tudo é possível. Você vira, né? Então, tudo é então. possível, cara. Vai depender de quanto você quer investir e o tempo que você tem para fazer. Com essa máxima na minha cabeça, a gente conseguiu fazer coisas na época que ninguém imaginava. Né, em fazer processos, em ter sistemas. A Wine foi a primeira empresa a homologar o Face Commerce quando o Facebook lançou a API. Eu também não sei se foi em 2011, 12, lá, começo aqui, que estava testando é, o comércio dentro da plataforma. Que agora a gente, essa semana, ouviu aí falar, né, foi divulgado, que eles vão realmente começar. Mas lá atrás teve um piloto disso tudo. E o nosso time, eles ah, pô, que bom que isso aqui tá, tá vai acontecer, A gente podia começar a estudar. Eu chamei a galera e falou: olha só, a gente vai ter que ser o primeiro a fazer isso no Brasil. A gente vai ter. Ah, mas não dá, não pode. Como é? Lógico que vai, lógico que dá, não dá é impossível, não tem. Tá, é. Se falou que é impossível pra mim, é aí que me deixa mais motivado. É mentira. Você então, né? falou que é impossível, já é mentira. Pois é, o time juntou, pesquisaram, a gente conseguiu botar no ar, recebemos uma carta do Facebook, até parabenizando na época pela iniciativa e tal, passamos a ser um parceiro ali de teste para esse produto então tecnologia para mim é um negócio que, que, é, que é ferramenta para auxiliar o trabalho todo gestor de tecnologia que trabalhou comigo até hoje sabe infinitamente mais do que eu eu não sou um cara de tecnologia então a gente também tem que ter uma relação de confiança, agora por outro lado tem a minha crença de que dá para fazer. Então, vamos lá, vamos
0: fazer. Tive uma, uma experiência no, no meu time de produto, lá na RD, antes de eu, de eu vir para a Singu. Chegou um desenvolvedor novo no meu time que não, não sabia como é que era o esquema ainda. E aí a gente falou: oh, então beleza, então a gente vai implementar isso e isso, isso. Aí ele já veio: não, beleza, eu posso puxar essa tarefa. Aí rapidinho ele fez de cabeça assim: eu acho que isso aqui, seis, a oito semanas, eu acho que dá para fazer eu falei, não, mas é pra sexta-feira, não é pra... Daqui seis, a oito semanas. Aí ele, não, mas... Em uma semana não dá. Eu falei, cara, dá, tem que dar. Agora, a pergunta que eu te faço é... O que, que você precisa cortar, o quanto mais vai custar pra entregar esse negócio aqui em uma semana? Ou, né, o que que... Como simplificar, mas a gente precisa dar um jeito. Volta pra casa, pensa com calma, e aí amanhã você me conta. Cara, isso era segunda-feira... Terça de manhã ele falou, amanhã tá pronto. Quarta antes eu... do almoço que eu tava pronto, você acredita? E o escopo completo.
2: O escopo completo, ele não cortou nada.
0: É... Não, o que ele falou assim, ó, a gente, pra isso aqui a gente vai ter que usar uma ferramenta tal que vai custar 10 dólares por mês. <risos> é, e isso aqui vai ser uma gambiarra XYZ aqui. Eu falei, não, beleza, pra, pra poder entregar isso é, né, no nível que a gente precisava, no nível mais de teste é e tal, que eu falei, beleza. Ainda, né? Isso, exato, era um teste, então é por isso que eu não queria 6 a 8 semanas. Tanto é que depois, quando a coisa foi implementando e testando e deu certo, aí sim, a gente de fato gastou ali quatro semanas, seis semanas, mas aí é para fazer um negócio bem mais robusto. Mas eu também tenho essa, essa premissa aí de que é, não, não, não me fala que não dá para fazer, não, ou que, ou que é muito... Né, que eu a rodear muito o negócio, porque aí eu... Também fico nessa, nessa mesma sensação aí. Do, é, do Roger. Eu, eu,
2: eu não quero o estado da arte nas coisas. Não busco o estado da arte. Quando a gente começa alguma coisa, eu não busco isso. Agora, ah, deu certo. Poxa, isso aqui é um negócio interessante. Nós vamos investir, é o que você falou. Aí você começa a olhar com outros olhos, a trazer as melhores ferramentas, a com paciência fazer os ajustes. Eu, a gente colocou a Wine no ar, presa, o site tudo, com 60 dias Cara. 60 dias rodando, rodando normal e a empresa nasceu e começou a faturar com 60 dias, vou falar outra coisa para vocês, eu fiz uma mudança de, de, de CD quando nós começamos a gente tinha uma operação nosso centro de distribuição era em Tocantins por uma questão de benefício fiscal tá? a empresa sempre aqui em Vitória, mas a gente tinha uma operação lá todo o nosso depósito ficava lá Chegou um momento que a gente teve que decidir vir com todo o nosso estoque para Vitória, porque a gente não tinha mais condição de entregar, uma vez que só tinham dois voos por dia de Palmas para Brasília, e a gente já estava precisando, já estava ficando pedido no aeroporto. A gente usava 100% o modal aéreo. Naquele momento, a gente tinha que fazer uma operação de guerra, que era exatamente 28 carretas, sair com 28 carretas de Tocantins chegar em Vitória botar no armazém e a quente ou seja sem parar de vender o site e só informar que a gente ia atrasar o faturamento por uma questão de mudança de, de distribuição dele, né? rapaz o pessoal da tecnologia o pessoal da engenharia o pessoal falou, não dá não olha só não dá são 2.100 mil quilômetros na estrada 28 carretas a gente tem que fazer inventário, tem que fazer aí, juntamos a galera, tô tá falando, gente, olha só. Nós vamos fazer um inventário na sexta-feira no Tocantins, de manhã, e vamos enchendo as carretas. Na sexta-feira à noite, a última carreta sai, a gente entrega o centro de distribuição lá. No domingo, de tarde, começa a chegar as carretas em Vitória. A segunda-feira à noite tem que estar tá tudo inventariado dentro do centro de distribuição. Na terça, a gente emite a primeira nota fiscal. Ele falou, não vai, vai dar merda, não vai, não vai. Terça-feira, a gente estava emitindo a primeira nota fiscal, sem problema, tudo certo. A, a gente ficou sem dormir quatro dias? Sim. <risos> ficou, tá. <dormir> quatro <risos> dias, trabalhando, foi um momento específico, né? A gente teve que fazer uma mudança muito grande. Mas rodou, rodou. Agora, se fosse preparar a melhor operação logística para poder fazer isso... A gente estava até hoje lá. Porque, não, não imagina você, 28 carretas na estrada, todo o seu ativo de, de, de produto viajando.
1: É, e tem coisa que nunca tem a hora certa para fazer, não, né? É Se você é está pensando, não vai fazer.
0: É isso, você tem que fazer.
2: Você
0: tem que fazer. Como que evoluiu, de um modo geral, essa parte de infraestrutura e tecnologia? Assim, sempre foi um negócio que vocês investiram desde o início? Enfim, como que isso foi ao longo desses últimos 11 anos?
2: Ah, a gente sempre evoluiu muito em tecnologia, é, somos uma empresa é, de e-commerce, por tal a gente tem um investimento alto em nossa infraestrutura tecnológica, desenvolvimento, no time, né, parcerias muito grandes, e a gente sabe que para evoluir a companhia e para estar tá sempre é, à frente daquilo que a gente quer entregar, a gente precisa estar com o investimento em tecnologia bem consistente. Posso te falar que só, só fica atrás de logística, né? atrás da operação, que para a gente realmente é um pilar fundamental do nosso negócio. Mas a tecnologia a gente vem aí investindo, lançando, aprendendo, trazendo talentos, tá? mudando sistemas, plataformas, testando coisas novas. Nós não somos uma software house, isso para a gente é muito claro. É, muitas pessoas acham que a gente fica desenvolvendo muita coisa e tal, não, a gente não é uma software house, a gente tem desenvolvimento interno, a gente tem um time que é um time que, por exemplo, cuida dos nossos aplicativos, que fica desenvolvendo, mas o nosso core maior é fazer com que a tecnologia se aplique no nosso negócio e que nos dê mais é, condição de sustentar a operação, de entregar uma experiência bacana para o cliente e de estar atualizado com o que tem de melhor no mercado. Agora, a gente não é um desenvolvedor, a gente conta com parceiros, porque o nosso core não é esse, a gente não tem um time com 100 engenheiros ali codando 24 horas por dia. Não, a gente nunca teve, não é o nosso negócio.
1: E a, apesar disso, vocês são muito fortes em análise, dados, eu já. Ah, sim, né, já aí, você falou dos clusters, subdivisões. E isso faz com que vocês tenham uma taxa de recompra bem bacana, assim, até acima da média. O quanto que você acha que isso é, é determinante para o sucesso de vocês? E ao que, que você atribui toda essa composição de taxa de conversão alta, taxa de recompra alta? O quanto que é papel desse. Desse, desse investimento que vocês fazem em análise de dados?
2: Eu acho que é, não, não é o 100%, que tem outras coisas, mas é, é é boa parte do resultado vem da análise dos dados que a gente tem feito. Os últimos dois anos, aí sim, os últimos dois anos a gente tem investido num time de dados, tá? e aí engenheiros, estatísticos, que estão realmente debruçados. Em, em acompanhar, analisar, em fazer todos os cruzamentos e apresentar propostas em cima do perfil, em cima das curvas, em cima dos custos, tanto de, de aquisição de cliente, como das recompras, como do lifetime, de tudo que são esses termos que todo mundo usa e fala, uhum. a gente analisa isso 24 horas também. E tem que analisar. Uma empresa que quer realmente é, se sobressair ou que quer ter longevidade tem que ter o, 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 o data mine né? tem que estar ali com a cabeça muito, muito orientada para as informações que cada relação, que cada operação entrega então é muita informação, é muito dado, agora isso de nada vale se você não tiver pessoas que são capacitadas ou sistemas capacitados também, para estar minerando para estar, sabe, cruzando e para estar te orientando pelo menos em cima de dados o caminho que, teoricamente, é o melhor a se seguir, ou a decisão ou a ação melhor a fazer. Tem, no final das contas, a questão do sentimento, é, é, e aí é outra coisa que eu tomo porrada. Qualquer negócio ele tem um percentual muito grande de análise de dados, e eu não discordo disso, e tem que ser assim. Só que tem uma partezinha que é aquele sentimento do, do negócio, do empreendedor e da inovação. A inovação não vem de análise de dados, a inovação, sabe, o você disruptar mesmo vem de sentimento, vem de você conhecer o mercado, vem de você ter uma visão além do, do normal, de você realmente estar preparado para entender alguns movimentos que estão acontecendo e você pescar aquelas oportunidades, isso aí os dados por si só não vão te dar essa, 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 essa janela. Né? Agora, eles vão te deixar preparados para enxergar essa janela. A gente hoje trabalha muito com nave de dados, muito com cientistas de dados, a gente não consegue mais viver sem isso e tem trazido muitas coisas boas. É, os últimos dois anos foi uma evolução muito grande e aí sim, a gente consegue diminuir o custo de aquisição, a gente consegue melhorar nossas margens sem aumentar preço, a gente consegue ter mais inteligência nas nossas ações direcionando aos clusters específicos de cada grupo de clientes, que são hoje mais de 50 que a gente se relaciona todo dia. Por exemplo, a Thay recebe uma comunicação diferente do Gabriel em momentos diferentes. Por quê? Porque é um perfil de relacionamento diferente baseado nos dados que toda aquela história de relacionamento com a Thay nos trouxe e a gente hoje começa a ter isso como uma fonte riquíssima de decisão.
1: É o que a gente acredita e a gente vê, na verdade, até muitas vezes os fundadores, CEOs, etc., não, não se preocupando em investir tanto nessa frente, né, Gabriel? É até comum, assim, por incrível que pareça.
0: Eu acho que ainda é pior ainda. É, tipo, a pessoa ainda escreve em todos os lugares lá nos valores da empresa que são né, orientada a dados, analíticos e tudo mais, é, mas nunca investe no negócio porque, teoricamente, não é um investimento a curto prazo, né? Você vai fazer um, né, uma estrutura Sim. boa e tudo mais, eventualmente demora um pouco mais do que você investir ali em performance no marketing, mas eu e a Thay a gente tem a filosofia que não tem a menor dúvida de ROI, né? Não, é vida curta ou vida longa? Depende da decisão do executivo, né? Vida
2: curta esquece os dados. Mantém hum, lá seu oferecimento, de deixa resultado, entrega, pega seu bônus e se prepara para sair. Vida longa, cara... Trabalha analisando as informações que você tem, cruzando os dados com dados de mercado, com dados, sabe, de, de parceiros, que aí você vai com certeza ter uma sustentabilidade do negócio muito melhor. Isso não se discute mais, eu acho que assim, isso, não, isso, isso já está dado, né? Não precisa a gente. As pessoas não precisam é, duvidar disso aí. Quem está duvidando, infelizmente. Tá tá com os dias contados, não tem jeito. Exato. Não né? tem jeito.
1: Você ficou quase 11 anos como CEO da Wine e hoje você está no conselho, não é isso? Uhum. Por que, que você tomou essa decisão e como que foi o processo até você definir que você ia para o conselho e, e sair ali do dia a dia da empresa?
2: Então, tá, no conselho eu estou desde, desde o início, né? É, como sócio da empresa, investidor, estou tô, tô no conselho, eu tenho a minha cadeira desde o início. Agora eu tô hum. como... Presidente do Conselho, no uhum. meio do ano de 2018, eu já eu já comecei a sentir que eu precisava dar uma, fazer uma mudança, é, não só na minha vida, como na vida da companhia, né? Eu tava com 10 anos na frente como CEO, já vinha de mais 5 anos como CEO de outra empresa, ou seja, 15 anos ali liderando, e aí eu também não tenho eu eu, eu não tenho um... É problema de falar isso, liderando uma, uma mudança no consumo de vinho no Brasil, liderando um segmento que a Wine é líder, a estação do vinho foi líder e a gente ainda está líder nesse mercado. E todas as pressões de um executivo que lidera uma companhia como essa, que cresceu mais de 100% nos primeiros cinco anos, é, que tem essa quantidade de, 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 de colaboradores tem uma presença no país todo, tem dois sócios de peso, né? Eu tenho uma IB Capital e tem a Península, com uma governança que foi se aprimorando de forma muito profissional. Chegou em 2008, eu achei que estava na hora da empresa ter uma oportunidade de outras cabeças estarem à frente do, dos próximos anos da companhia. Tá? E aí, voltando à última pergunta, que é o último bate-papo que a gente teve, até cabeças com mais conhecimento e com mais certeza da importância dos dados, tá? porque eu tenho a certeza, eu acredito nisso, eu sei que funciona, só que eu, eu sou do, de uma geração, vamos lá, 2004, tá? eu sou de uma geração que isso ainda não existia lá atrás e era muito no sentimento, no empreendedorismo, naquela coisa de vamos fazer, mas não dá, dá assim, vamos nessa. E fui aprendendo. Então a empresa chegou no, no ponto que precisava realmente dar uma renovada, dar uma oxigenada. E o vínculo com a minha imagem estava muito grande. né? Era o wine Rogério, o wine o Aine vinha, o Rogério, aquela coisa toda. E eu não sou o dono da empresa. né? Nós somos em três sócios. E aí eu acho que chegou o momento de eu me questionar se não seria uma boa oportunidade de eu fazer uma passagem organizada e até ter novos desafios na minha vida, tentar implementar novos projetos. Eu sempre tive muitos outros projetos estacionados, meus, que eu sempre tive vontade de fazer e que eu estou fazendo agora. E, e a empresa já estava bem organizada, já estava bem estruturada, a empresa já tinha condição de estar tá fazendo esse movimento. Então, convoquei o conselho, falei da minha, da minha vontade de fazer um teste, de fazer uma mudança. De, dar uma, de sair um pouco da operação, porque o dia a dia é, de uma companhia, você liderar uma empresa, ser CEO de uma empresa, todo mundo acha que, ah, poxa, tudo bem, é, é, é a, é a Caramba, ponta da pirâmide executiva, né? É a ponta da pirâmide, mas é uma das funções mais solitárias que existe, sim. é você ser CEO de uma companhia. É, todo mundo fica ali esperando você tomar uma decisão para um lado ou para o outro, mesmo que você tenha um time que decida sozinho. No final do dia está todo mundo esperando uma orientação e você fica atolado com a, o dia a dia da empresa. né? O dia a dia. E eu sou apaixonado pelo negócio que eu criei. Então eu me envolvia desde a seleção do produto até uma campanha de marketing, análise de dados, investimento. Eu estava envolvido em tudo. E aquilo ia me tirando a possibilidade de enxergar de forma estratégica os próximos 10 anos da empresa. E eu queria ver para onde que a gente iria direcionar a empresa nos próximos 10 anos, 20 anos. Eu, operando a companhia, não tinha condições. Não tinha menor condições. Eu, não... eu, eu, eu me, envolvo, me envolvo muito na operação, no dia a dia. Então, fiz essa proposta. É, no primeiro momento, as pessoas, pô, mas não, que é isso? total, a gente tá aqui com você. Eu falei, não, olha só, eu sei, vamos fazer devagarzinho. Procuramos é, alguns executivos, não consegui achar nenhum que é, me deixasse confortável, até que achamos dentro do grupo mesmo, o Marcelo Darienzo, que hoje está como CEO, fizemos uma proposta para ele, fiquei seis meses junto com o Marcelo nessa transição, passando tudo que tinha que passar. E
1: que dicas que você dá nesse sentido de transição, justamente nesse momento aí? Porque todo mundo fala que esse momento é um momento super super crítico, se né? Se eu
2: falar pra você que não foi, foi. Chorei demais. É, passei muitas noites sem dormir. Me perguntava se eu tava fazendo a coisa certa. E sofri. Claro que sofri. Mas eu tava certo que eu precisava fazer isso até para me provar como profissional em outros momentos, em outras áreas, né? Com outras, com outras tarefas, vamos dizer assim. Outros desafios. Então, a primeira dica que eu dou... É você realmente ter certeza. Quando você tiver certeza, você se preparar para fazer essa transição e ser o mais disponível e transparente para quem está chegando. E entendendo que quem está chegando não vai ser você, não vai ter as suas características, não vai ter o seu perfil. Então, se você não conseguir entender que quem vai tomar o seu lugar, tomar no bom sentido, quem vai estar no seu lugar, vai ter um perfil diferente muitas vezes não vai ser tão sorridente como você é, ou muitas vezes não vai ser né, tão presente como você é. Cada um tem um perfil. Se a gente escolher uma pessoa, estudou e analisou, ela está teoricamente apta para tocar o negócio. Então, se conscientiza que você não, não, não tem dois Rogérios, não tem duas, duas Thais, não tem dois Gabriel. As pessoas podem fazer o que a gente faz, mas não tem dois Gabriel. Está do lado da pessoa e, na hora que virar a chave... Deixa a pessoa seguir, por mais que você ache que esteja no caminho errado, certo ou intermediário. Deixa seguir e dentro da governança acordada, dá os retornos, faz o seu, o seu posicionamento, chama é, a atenção dentro do, da forma que está acordada, mas tem que dar o tempo para que a pessoa se adapte e coloque em prática o plano que ela está achando correto e que foi aprovado pelo conselho para entregar para a companhia. Então, falando assim, parece ser fácil, mas não é. Tem que respirar é. dez vezes e, e seguir, mas não é fácil.
1: É isso que eu estou pensando aqui, né? Porque tem muita emoção envolvida, é um negócio tem, que você tocou tem. muito tempo, e aí conseguir, tem. de fato, dar esse espaço e criar os processos certos, como você falou, né? Para ter uma governança e fazer isso acontecer de uma forma que, que você também fique confortável, né?
2: De verdade, verdadeira mesmo, eu demorei um ano para ter essa tranquilidade que eu estou te falando aqui, que foi agora, dia 3 de abril. Completou um ano que eu realmente é, saí da companhia, falei assim, olha só, a partir de hoje eu vou vir uma vez por semana, às terça-feiras, para estar tá com você, para te disponibilizar, tirar dúvidas dúvida que você quiser e me colocar à disposição. Então, Toda terça-feira, durante mais três meses eu fui lá. Depois daí eu vou só em reunião de conselho, quando precisa, obviamente eu vou fazer a visita pessoal e tal, e passo, mas isso foi levando um tempo, e com um ano, só depois de um ano, eu, que envolvido emocionalmente ao limite, me sinto confortável para poder estar tá falando dessa forma, mas no começo não foi fácil, para mim foi muito difícil.
0: Pensa nessa, 11 anos na prática é, é, é o quarto filho, né? É. Que você é. Criou, né?
1: Mais os um cinco lá da outra empresa, né?
2: É, e eu tô fazendo outras coisas, tô colocando em prática aquelas coisas que eu acredito que deram certo. Então tá muito, tá, tá ótimo. Tem gente na Wine que tá há 11 anos, desde quando nós começamos e continua lá. Então essas pessoas também sentiram, não fui só eu. E aí tem um tempo que você fica apagando e esfriando ali o fogo, que, gente, calma. Calma, não, peraí, vamos lá. Então, você tem também essa função de bombeiro para todo o ecossistema ficar mais equilibrado. Porque também é normal as pessoas ficarem com dúvida ou chateadas ou não quererem estar no novo momento. Isso também é normal.
1: Rogério, para encerrar, eu queria que você desse três indicações aí para a galera que está ouvindo, seja de leitura, de blog, de curso, filme, enfim, o que quer que. Ah você acha que pode contribuir aí para esse mundo de, de negócios e de crescimento, marketing, etc?
2: Eu vou dar é, é, três livros. Um não é um livro novo, e é a segunda vez que eu tô lendo, que se chama Este Barco Também é Seu, é, do capitão de mar e guerra americano, que é, é o Michael Abrassoff. Esse, esse cara era, um, era, um, era, é, era é, trabalhava lá na marinha americana e transformou um contra-torpedeiro, torpedeiro em uma, num equipamento dentro de uma instituição extremamente arcaica que é as forças, né, vai lá aqui em qualquer lugar, num, 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 numa, num equipamento extremamente eficiente, inovador, ganhou assim prêmios, ganhou respeito do, dos seus, dos seus liderados que ali são os, o time dele do barco. vale muito, a, é uma aula de gestão de pessoa bem, bem interessante mesmo,
1: esse.
2: é bem interessante o outro eu acabei de ler ontem, que são as cartas do Jeff Bezos.
0: Ah, eu como vi foi? que estava para vender na Amazon, estava louco para comprar. Pode comprar.
2: É incrível Ai, ele... é incrível esse livro. É uma, é uma análise das cartas, uma análise independente das cartas que ele faz aos acionistas. Ou seja, o cara conseguiu compilar os valores da Amazon e a questão da, da, do pensar em longo prazo e tal, tem, tem, tem muito do que eu penso também, por isso que eu gostei muito do livro, e de forma muito clara e é um estudo, né, é um estudo em cima de documentos que são públicos, então achei é bem interessante o livro, bem gostoso. E o terceiro, que eu acho que aí sim todo mundo deveria ler, é o Anticarreira, do Tepperman, tem um site chamado Anticarreira, você pode até baixar o livro e, e ele é tão inusitado que você pode baixar o livro sem pagar nada e você paga depois se gostar.
0: Que legal, né?
2: E ele fala exatamente nisso. É um novo modelo de negócio, de carreira, de profissões e de relações. É, tem, tem vários cases, vários empresários executivos aí que falam no livro, mas ele tem uma abordagem do que está que por vir em termos de, de, de trabalho, é, profissão, ok, mas de trabalho, como que a gente, eu, o Gabriel, a Thay, como que a gente vai poder trabalhar melhor e, e, e fazer melhor pelo todo? Né? É bem interessante. É um livro extremamente
0: moderno também, extremamente atualizado.
1: Muito legal, curti muitas dicas
0: boas recomendações, inclusive eu acabei de comprar agora a da Cartos do Bezos, tá, e o anticarretivo é, eu, 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 não... eu,
1: eu tô com o Amazon aberto aqui
2: agora pra pode fazer comprar que é. vocês vão gostar aí eu vou, se vocês não gostarem, eu pago
0: é <risos> é, paga em vinho, pode é, ser. é isso que
1: eu falava, se a gente não gostar manda vir, mas se a gente gostar manda também
0: manda Pronto, também, exato fechado, tá certo Cara, Rogério, pô, pra variar né? sempre legal pra cacete nossa, nossas conversas, eu adorei eu peço desculpa a gente estender tanto aqui, porque não, não, tranquilo, o negócio cara, foi fluindo tranquilo. e a gente, assim, a gente não queria deixar de perguntar algumas coisas, porque a história da Wine é muito interessante é, eu acho que os seus princípios são muito interessantes, eu acho super legal poder compartilhar isso com as pessoas obrigado demais pelo, pelo seu tempo e é isso Pessoal, também um grande abraço. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente.
0: Obrigado, Gabriel.
2: Obrigado, Thay. Foi muito bacana, tá? Um beijão a vocês e um abraço a todos.
1: Ei, antes de ir, quer saber como continuar em contato com a gente? Basta seguir arroba e arroba Gabriel Semineiro no Instagram. No nosso site, você pode conferir todos os episódios, links e parceiros. Acesse deepgrowth.com.br. E durante essa primeira temporada, você ainda ganha prêmios ao indicar o Deep Growth para seus amigos, de acesso a conteúdos exclusivos até participar da nossa mentoria
2: premium de graça. Corre lá!